0: L'iniziazione di Rudolf Steiner La vita dell'uomo si svolge alternandosi fra tre stati, la veglia, il sonno popolato di sogni e il sonno profondo senza sogni. Si può comprendere come si arrivi alle cognizioni superiori dei mondi spirituali quando si ha un'idea delle trasformazioni che, in chi cerca tali conoscenze, devono svolgersi nei riguardi di questi tre stati. Prima di sottoporsi ad una disciplina per arrivare a tale conoscenze, la sua coscienza è sempre interrotta dalle soste di riposo del sonno. Durante quelle soste, l'anima nulla sa del mondo esteriore e nulla di se stessa. Soltanto attratti dal grande oceano dell'incoscienza emergono i sogni che si riconnettono a processi del mondo esteriore o a condizioni del proprio corpo. Ad un primo esame si vede nei sogni soltanto una speciale manifestazione della vita di sonno e si parla perciò in genere soltanto di due stati, sonno e veglia. Per la scienza occulta il sogno ha però un significato a sé al lato degli altri due stati. Nel capitolo precedente è stata descritta la modificazione che si attua nella vita di sogno di chi intraprende l'ascesa verso la conoscenza superiore. I suoi sogni perdono il loro carattere insignificante, disordinato ed incoerente ed assumono sempre più l'aspetto di un mondo regolato e coerente. Nell'ulteriore corso dell'evoluzione il nuovo mondo nato da quello dei sogni non si palesa quale verità interiore, da meno di quello della realtà sensibile. In esso si manifestano anzi fatti che nel pieno senso della parola rappresentano una realtà superiore. Nel mondo sensibile sono ovunque nascosti segreti ed enigmi, esso mostra certo gli effetti di determinati fatti superiori, solo che l'uomo, limitando la propria percezione soltanto ai sensi, non può arrivare fino alle cause. Al discepolo dell'occultismo, tali cause si rivelano in parte durante lo stato già descritto che deriva dalla vita di sogno, ma non si ferma a quella. L'uomo non deve certo attribuire a quelle rivelazioni il valore di vere cognizioni fino a quando non li si palesino anche durante la vita abituale di veglia. Arriverà però anche a questo. Egli sviluppa la capacità di trasportare nella coscienza di veglia lo stato che si è creato nella vita di sogno. Allora il mondo dei sensi si arricchisce per lui di qualcosa del tutto nuovo. Come un uomo nato cieco, avendo acquistato la vista dopo un'operazione, vede le cose che lo circondano arricchite dalle nuove percezioni della vista, così l'uomo divenuto veggente, nel modo sopra descritto, vede l'intero mondo che lo circonda arricchito di nuove qualità, cose, esseri e così via non occorre ormai più che aspetti il sogno per vivere in un altro mondo ma quando sia opportuno può sempre trasferirsi in quello stato di percezione superiore quello stato ha allora per lui un significato analogo a quello che ha nella vita ordinaria la percezione che delle cose danno i sensi desti in confronto di quella che se ne ha con i sensi inattivi Si può veramente dire, il discepolo dell'occultismo apre i sensi della sua anima e vede le cose che devono rimanere nascoste ai sensi corporei. Questo stato rappresenta per il discepolo soltanto un passaggio verso gradini ancora più elevati di conoscenza. Se egli continua a praticare gli esercizi che servono per la sua disciplina accolta dopo un adeguato periodo di tempo, troverà che la profonda trasformazione descritta non si volge soltanto nella sua vita di sogno, ma si estende anche a quello che prima era sonno profondo senza sogni. Egli osserva che la completa incoscienza in cui prima si trovava durante quel sonno è ormai interrotta da esperienze coscienti isolate. Dalle tenebre del sonno affiorano percezioni di un genere che prima non conosceva. Naturalmente non è facile descriverle, perché il nostro linguaggio è creato soltanto per il mondo dei sensi e non si possono perciò trovare che parole approssimative per ciò che non è affatto parte del mondo dei sensi. Non di meno bisogna pur far uso di parole per descrivere i mondi superiori ed è possibile riuscirvi soltanto ricorrendo a similitudini ma poiché nel mondo ogni cosa è affine ad altra, si potrà così raggiungere l'intento. Le cose e gli esseri dei mondi superiori sono perlomeno abbastanza affini a quelli del mondo sensibile perché, con buona volontà, si possa riuscire a formarsi un'idea di quei mondi superiori anche con le parole usate per il mondo dei sensi. Si deve però essere sempre coscienti che in tali descrizioni dei mondi soprasensibili vi è molto che deve essere similitudine e simbolo. La disciplina occulta stessa si svolge perciò soltanto in parte per mezzo delle parole del linguaggio ordinario, dall'altra parte per la sua ascesa, il discepolo impara un modo di esprimersi simbolico che gli si presenta come naturalmente. Lo deve acquisire da sé durante la disciplina occulta. Questo però non impedisce che per mezzo di semplici descrizioni, come quelle che qui si danno, si possa imparare qualcosa sulla natura dei mondi superiori. Per dare un'idea delle esperienze sopra descritte che sorgono all'inizio dal mare nell'inconscio durante il sonno profondo, non si può far meglio che paragonarle ad una specie di udito. Se ne può parlare come di parole e di suoni percepiti, come le esperienze dei sogni si possono indicare giustamente come un modo di vedere paragonabile alle percezioni dei sensi, così i fatti del sonno profondo si possono paragonare ad impressioni auditive. Per inciso occorre soltanto osservare che il vedere è anche per i mondi superiori ciò che vi è di più elevato, anche in quei mondi i colori sono qualcosa di superiore ai suoni e alle parole nel corso della sua disciplina occulta, il discepolo non percepisce però subito nel mondo spirituale i colori superiori, bensì i suoni inferiori. Soltanto perché il discepolo per la sua evoluzione generale è già più adatto al mondo che si manifesta nel sonno popolato di sogni, vi percepisce subito anche i colori. Per il mondo superiore che si svela nel sonno profondo, egli è ancora poco adatto, perciò esso gli si rivela inizialmente in suoni e parole. Più tardi potrà elevarsi anche qui ai colori e alle forme. Quando il discepolo si avvede di avere esperienze nel sonno profondo, è suo primo compito di rendersele quanto più possibile definite e chiare. All'inizio ciò riesce molto difficile, perché la percezione di quel che si sperimenta in quello stato in principio è debolissimo. Dopo il risveglio si sa di aver sperimentato qualcosa, ma non si può affatto dire che cosa fosse. Durante questo stato iniziale l'importante è rimanere tranquilli e sereni, non abbandonarsi neanche per un momento all'irrequietezza e all'impazienza. In ogni caso esse non potrebbero che nuocere. Non possono mai infatti accelerare l'evoluzione ulteriore, anzi la ritardano. Bisogna per così dire abbandonarsi tranquillamente a ciò che viene dato o regalato. Ogni violenza va repressa se in un dato periodo non si presentano esperienze del sonno si aspetti con pazienza perciò diventerà possibile perché quel momento verrà di certo se il discepolo è stato paziente e sereno acquista la facoltà percettiva in modo permanente mentre se prosegue con impeto essa compare magari una volta ma poi viene riperduta per lungo tempo Quando la facoltà percettiva si è finalmente manifestata e le esperienze del sonno si affacciano nitide e chiare nella coscienza di veglia, il discepolo deve volgere la sua attenzione a quel che segue. Queste esperienze possono distinguersi con precisione in due specie. Una è completamente estranea a tutto ciò che finora si era conosciuto. All'inizio ci se ne può rallegrare, ci se ne può giovare, ma non attardarvisi. Sono i primi annunci del mondo spirituale superiore nel quale ci si potrà orientare soltanto più tardi. L'altra specie di esperienze rivelerà però all'osservatore attento una certa affinità col mondo abituale in cui vive, i problemi su cui il discepolo riflette durante la vita, ciò che delle cose dell'ambiente circostante vorrebbe conoscere ma che non arriva a comprendere col suo intelletto ordinario, tutto ciò gli viene rivelato da quelle esperienze del sonno. Durante la vita quotidiana l'uomo riflette su tutto ciò che lo attorna, si fa delle idee per capire il nesso fra le cose, cerca di comprendere in concetti ciò che i suoi sensi percepiscono. Le esperienze del sonno si riferiscono appunto a tali idee e concetti. Ciò che prima era un concetto oscuro e nebuloso acquista qualcosa di sonoro e vitale, paragonabile soltanto ai suoni e alle parole del mondo sensibile. Sempre più pare al discepolo che la soluzione degli enigmi sui quali deve riflettere gli venga sussurrata da un mondo superiore in suoni e parole può allora ricollegare con la vita ordinaria ciò che gli giunge da un altro mondo. Ciò a cui prima poteva arrivare soltanto col pensiero è ora per lui un'esperienza altrettanto vivente e significativa quanto ogni esperienza del mondo sensibile. Le cose E gli esseri del mondo sensibile non sono soltanto ciò che sembrano per la percezione sensoria, sono l'espressione e l'emanazione di un mondo spirituale. Esso, prima nascosto, risuona ora per il discepolo da tutto ciò che lo circonda. È facile rendersi conto che l'acquisto di questa facoltà percettiva superiore può essere una benedizione per il discepolo, soltanto quando i sensi animici, che gli si sono dischiusi, sono sviluppati in modo regolare, così come l'uomo, per un'accurata osservazione del mondo, può servirsi dei suoi strumenti sensori ordinari soltanto quando sono regolarmente costituiti. Il discepolo si forma i sensi superiori con gli esercizi indicati dalla disciplina occulta. Fra di essi vi è la concentrazione, che consiste nel dirigere l'attenzione su idee e concetti ben determinati, connessi con i segreti dell'universo. Vi è pure la meditazione, vale a dire il vivere in quelle idee, il completo immergervisi nel modo prescritto. Con la concentrazione e la meditazione il discepolo elabora la propria anima. Vi sviluppa così gli organi animici della percezione, dedicandosi al compito della meditazione e della concentrazione, la sua anima cresce nel suo corpo come l'embrione umano cresce nel corpo della madre. Quando poi le singole esperienze già descritte si presentano durante il sonno, è vicino il momento della nascita dell'anima fatta si libera. Con quegli esercizi essa è letteralmente diventata un altro essere che il discepolo fa germogliare e maturare in sé. Gli sforzi per la concentrazione e la meditazione devono perciò essere diretti e regolati con cura poiché sono le leggi per la germinazione e la maturazione dell'essere superiore animico umano che è stato descritto. Al suo nascere, esso deve essere un organismo in sé armonico e rettamente costituito, se nel seguire le indicazioni si commette qualche errore, l'essere vivente regolare non si presenta e si ha invece nel mondo spirituale una nascita deforme, senza capacità di vita la nascita dell'essere animico superiore debba prima avvenire durante il sonno profondo riuscirà a comprensibile se si riflette che quell'organismo delicato con poca capacità di resistenza non arriverebbe ad affermarsi in una sua eventuale comparsa in mezzo agli eventi forti e duri della vita fisica quotidiana. La sua attività non potrebbe farsi valere di fronte all'attività del corpo Nel sonno, quando il corpo riposa per quel tanto della sua attività che dipende dalla percezione sensoria, l'attività così delicata e impercettibile dell'anima superiore ha possibilità di affiorare. Ancora una volta bisogna però osservare che il discepolo non deve considerare l'esperienza del sonno come conoscenze del tutto valide finché non sia in grado di trasportare anche nella coscienza diurna l'anima superiore destatasi. Quando vi si è aggiunto, è anche capace di percepire fra e durante le esperienze del giorno il mondo spirituale nel suo vero carattere, cioè può cogliere animicamente i segreti dell'ambiente circostante nella forma di suoni e parole. A questo grado dell'evoluzione bisogna ora rendersi conto che all'inizio si ha a che fare con esperienze spirituali isolate, più o meno sconnesse. Si deve perciò evitare di basare su di esse qualsiasi sistema completo oppure soltanto coerente di conoscenza si introdurrebbero nel mondo animico concetti ed idee stravaganti di vario genere e di costruire così un mondo che nulla avrebbe a che fare con quello vero spirituale il discepolo deve sempre esercitare la più stretta vigilanza su se stesso Il miglior partito è acquisire sempre maggior chiarezza sulle vere singole esperienze che si hanno aspettando che se ne aggiungano spontaneamente altre che si riconnettano da sole con le prime. Attraverso la forza del mondo spirituale in cui ormai il discepolo è penetrato e degli esercizi prescritti che ha praticato, si ha un allargamento sempre più ampio della sua coscienza durante il sonno profondo. Le esperienze che emergono dall'inconscio diventano sempre più numerose e sempre più brevi i periodi che nella vita di sonno rimangono inconsci. Così le singole esperienze del sonno si vanno sempre più ricollegando da sé fra loro, senza che la loro naturale connessione venga disturbata da ogni specie di combinazioni e di deduzioni che potrebbero provenire solo dall'intelletto legato al mondo sensibile. Quanto meno le abitudini mentali del mondo sensibile si intromettono senza giustificazione nelle esperienze superiori, tanto meglio è. Comportandosi così, ci si avvicina sempre più al gradino sulla via della conoscenza superiore nel quale gli stati prima soltanto inconsci nella vita di sonno vengono ora trasformati in stati del tutto coscienti. Allora, quando il corpo riposa, si vive nel sonno una vita altrettanto reale quanto quella di veglia. È superfluo osservare che durante il sonno stesso si ha anzitutto a che fare con una realtà diversa da quella dell'ambiente sensibile in cui si trova il corpo. Ricollegare le esperienze superiori del sonno con l'ambiente sensibile circostante è cosa che si impara e che si deve imparare per rimanere saldi sul terreno del mondo sensibile e non diventare visionari. Il mondo sperimentato nel sonno è anzitutto una rivelazione completamente nuova, L'importante gradino che consiste nella consapevolezza della vita del sonno nella scienza occulta si chiama continuità della coscienza. Nel discepolo che ha raggiunto questo gradino, le esperienze e le vicende non subiscono sosta durante i periodi in cui il corpo fisico riposa, in cui nessuna impressione viene comunicata all'anima attraverso gli strumenti sensori.